0: j'aimerais commencer en disant « je suis malade, donc je vais essayer de vous rendre, de vous rendre la, 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 la soirée pas trop pénible, mais vous m'excuserez si je, je tousse ou que, <coughs> que je mouche. Euh, » Donc voilà, ceci dit, c'est la, la, le rhume en fait, les qui s'attarde, qui s'acharne euh, sur les, les marxistes, hein, euh, qui nous empêche de, de mener notre, notre combat tous les jours, donc on doit faire avec. Euh, ceci dit, euh, on est ici, donc Simon le mentionné, on est ici pour… Euh, Souligner en fait, pour marquer les 60 ans de la révolution cubaine. Euh, C'est un événement qui, encore aujourd'hui, est hyper inspirant pour tous ceux, en fait, qui veulent euh, lutter pour améliorer le sort euh, de l'humanité. Je pense, euh, si on regarde ce qui s'est passé, en fait, sur une petite île euh, au bord du pays capitaliste le plus puissant, euh, une révolution victorieuse va permettre de renverser euh, le capitalisme et euh, permettre des bonds gigantesques dans les conditions de vie de la population cubaine euh, comme on n'aurait jamais pu le voir en fait, euh, aussi rapidement dans un pays euh, d'Amérique latine. Il euh, y a beaucoup d'avancées qu'on peut sou souligner, vous en entendez peut-être déjà parler dans les médias, euh, ça, ça revient souvent. Bon, je pense que c'est quand même bien de, de, de commencer en rappelant en fait, les avancées importantes qui ont été réalisées par la Révolution. Euh, D'abord, en fait, on a pratiquement aboli euh, l'analphabétisme, qui était hyper importante euh, avant la Révolution. Euh, aussi, en 1965, on a légalisé l'avortement, et euh, j'ai fait mes calculs, c'est euh, 24 ans avant que ça soit euh, décriminalisé au Canada, euh, donc c'est pas rien. Et aussi, l'espérance de vie à Cuba en ce moment, c'est de euh, 79 ans en moyenne, ce qui est une augmentation de 17 ans comparativement à avant la Révolution. Et ça représente environ 10 ans de plus que la moyenne mondiale, et euh, c'est juste un petit peu plus en fait que la moyenne américaine. Euh, et si on compare en fait, avec un, un pays qui est proche de Cuba, comme Haïti par exemple, euh, qui est le pays voisin avec un, un pays un peu similaire euh, d'une certaine manière, l'espérance de vie euh, est aujourd'hui 63 ans comparé à 79 euh, en, à Cuba. Aussi un autre, un autre euh, élément important c'est euh, le taux de mentalité infantile qui est souvent un indicateur en fait, euh, du, 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 euh, des gains énormes en fait, qui a apporté la révolution. C'est un indicateur de qui est utilisé à travers le monde pour voir un peu le, le niveau de vie euh, général des populations. En 2015, le, 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 le taux de mortalité infantile était de 4,63 enfants sur 1000, comparé à 79 euh, avant la révolution. Euh, Puis le, le taux qu'on a en ce moment à Cuba, c'est pratiquement le même qu'on a ici au Canada. Évidemment, euh, quand on pense aux, aux gains importants, on ne peut pas passer sous silence le, le système de santé euh, cubain qui est l'un des plus performants au monde, hein, qui fait la renommée euh, de Cuba. Et euh, on peut dire aussi que tous ces acquis-là qui ont été gagnés à travers la Révolution, ça s'est fait malgré le fait que les États-Unis d'Amérique, euh, le plus gros pays capitaliste au monde, avait coupé les ponts avec Cuba et euh, avait placé un embargo, et encore aujourd'hui un embargo absolument euh, euh, monumental euh, sur l'île. Et jusqu'à sa mort, Fidel Castro euh, va demeurer un ennemi euh, importants de l'impérialisme américain. Euh, Castro comme Che Guevara euh, sont devenus des symboles de la résistance à l'impérialisme. Et aux yeux de millions de gens à travers euh, l'Amérique latine et partout dans le monde aussi, on doit le souligner, ben, ils, ils symbolisent encore aujourd'hui le fait que oui, euh, c'est possible euh, de tenir tête au capitalisme. Oui, il y a une alternative au colonialisme et à la domination euh, des grands empires, à la domination des grandes entreprises. Et euh, c'est pour ça que depuis 60 ans d'ailleurs, euh, les médias, à la seule de l'impérialisme américain, les politiciens bourgeois euh, dénoncent la, la fameuse dictature, la tyrannie, euh, l'horreur hein, cubain. Euh, <rire> Il y a, je, on, je pourrais citer beaucoup d'exemples de, de, en fait, qu'on qu peut voir dans les médias. Je vais en mentionner un seulement, en fait parce que mon temps est limité. D'ailleurs, en passant, euh, je n'aurai pas le temps de couvrir euh, tout sur euh, la révolution cubaine, parce que c'est un sujet énorme, en fait. Puis, euh, si on veut aller se coucher ce soir, euh, il va falloir qu'on qu adjudice. Euh, mais, pour vous donner un exemple, en fait, il n'y a pas longtemps, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, euh, un peu avant qu'il se fasse renvoyer par Trump, justement, <rire> parlait de la, la fameuse terreur de la Troïka, euh, de la tyrannie en Amérique latine, c'est qui ce troïque-là de la tyrannie C'est Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Euh, et, mais dans le même texte, en fait, qui est très intéressant, je pourrais vous envoyer le lien, euh, il, il cite en long et en large l'abomination du communisme en Amérique latine. Mais heureusement, euh, il y a des pays qui euh, sont là pour défendre la liberté, défendre les, les droits humains, et notamment, en fait, dans ce discours-là, il, il mentionne l'élection fantastique de Bolsonaro au Brésil. Euh, qui, comme vous le savez, est un politicien très progressiste. Hein? Euh, C'était du sarcasme, évidemment. Politicien hyper réactionnaire qui, attaque, qui a déjà commencé à attaquer les droits des travailleurs, les minorités euh, sexuelles, les droits des Autochtones, puis qui est, qui est en train de laisser l'Amazonie s'enflammer. Donc, euh, euh, je pense qu'on peut voir, en fait, que dans le merveilleux monde de la démocratie américaine, euh, que les choses hein, sont, sont à l'envers. Et donc, euh, c'est pour ça que face aux attaques... Euh, des bourgeois et des détracteurs de Cuba, ben, nous les marxistes, euh, ben, on a toutes les raisons du monde de célébrer et de défendre les acquis de la révolution cubaine euh, euh, contre les tentatives de ramener le capitalisme sur, euh, sur l'île. 60 ans plus tard, en fait, après que les masses cubaines aient lutté euh, pour défendre leurs acquis, euh, la révolution cubaine, ça demeure une tâche dans l'océan euh, de, de l'impérialisme. Euh, et d'ailleurs, euh, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, Trump a euh, euh, annoncé en fait, qu'il qu allait intensifier euh, les, les, attaques pour tenter, les attaques économiques pour tenter de noyer définitivement euh, Cuba. Euh, parce que, et là, là ça, 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 ça m'amène à, à mentionner un aspect important dont je vais, je vais aborder plus tard dans ma présentation, tout n'est pas rose en ce moment à Cuba. Il euh, y a des grands dangers qui menacent euh, les acquis de la Révolution. Depuis la mort de Castro particulièrement, les forces qui poussent pour un retour au capitalisme euh, 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 ont relevé la tête, si on, si on veut, et on a raison de s'inquiéter pour, pour la suite des choses. Euh, depuis cette année, d'ailleurs, il y a une nouvelle constitution à Cuba euh, qui euh, vient montrer en fait, la direction vers laquelle s'enlignent les bureaucrates euh, de l'appareil d'État. Euh, on parle d'ouverture au marché, d'ouverture à l'investissement étranger, puis ultimement, on voit la tendance vers la restauration du capitalisme complet sur l'île. Euh, ceci dit, pour comprendre un peu mieux qu ce qui se passe en ce moment, pour comprendre c'est quoi qu'on peut présenter comme perspective pour la suite des choses, mais je pense que c'est important aussi de comprendre qu ce qui s'est passé, de revenir au début, de faire un, un bond dans l'histoire pour comprendre le contexte. Euh, donc, Je vous invite à, à me suivre un peu. On va remonter assez loin euh, dans le temps. Donc. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Cuba était euh, anciennement une colonie espagnole. Il va gagner son indépendance en 1898 au terme d'une guerre d'indépendance. Mais l'indépendance euh, va, va, va être un mot qui ne voudra pas dire grand-chose en fait, parce que dès euh, euh, janvier 1899, ben, le gouvernement américain va euh, tout simplement envahir l'île euh, et imposer un gouvernement militaire. Euh, et donc Cuba. Euh, <rire> va simplement changer de maître, passer de l'Espagne euh, euh, aux États-Unis. Et l'occupation américaine, l'occupation militaire va durer jusqu'en 1902, où est-ce que les Américains vont déclarer, en toute gentillesse évidemment, une république. Euh, vous, vous comprendrez que le mot « république euh, » a ici euh, perdu son sens de libre et démocratique, euh, parce que ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va enchasser dans la Constitution le droit pour les États-Unis d'envahir militairement Cuba pour défendre leurs intérêts, en fait, quand leurs intérêts capitalistes sont menacés. Et vous pouvez imaginer que les Américains ne vont pas se gêner au cours des 50 années qui vont suivre pour euh, euh, se faire sentir sur l'île. En fait, ce qu'on va voir, c'est que l'économie cubaine va être complètement dominée par les intérêts américains. Qu'on pense aux, aux grandes industries euh, euh, qu'on avait sur l'île, le sucre, le tabac, les banques, l'électricité, euh, l'énergie, tout ça va être con contrôlé euh, par, par euh, des compagnies américaines. Et pendant ce temps-là, en fait, dans la première moitié du 20e siècle, on, on va le voir un peu partout à travers le monde, on a une grande période d'industrialisation à Cuba. Euh, donc, ce qu'on va voir, c'est que la, la classe ouvrière, hein, la classe des travailleurs et travailleuses va grossir, va prendre de l'ampleur et va aussi prendre de plus en plus conscience de ses mauvaises conditions, de plus en plus conscience de, 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 de son rôle, en fait, dans, dans l'économie. Puis ultimement, vont prendre de plus en plus conscience de sa force et son potentiel en fait dans la société. Et c'est dans ce contexte de, de lutte de classe qu'on va voir le Parti communiste cubain euh, qui, qui, va, qui va émerger en fait, qui va être créé en 1925 euh, par un groupe d'étudiants universitaires euh, qui vont au départ jouer un rôle euh, important dans les conflits de travail euh, aussi auprès des, auprès des syndicats. Euh, dans les années 30, on, on va voir une série de grèves sur l'île qui vont participer à faire croître le Parti communiste. Euh, et donc, à l'époque, il y avait déjà, c'est important de comprendre, en fait, que la Révolution n'est pas arrivée soudainement. Il y avait déjà un contexte de militantisme, un contexte de radicalisation importante de la classe ouvrière euh, euh, et de tout mouvement ouvrier cubain. Euh, ceci dit, et là c'est important de le mentionner, le Parti communiste ne euh, pourra pas jouer un rôle révolutionnaire dans le processus. Pourquoi? bah ben, il faut comprendre le contexte mondial. Euh, depuis les années 30, ou même, même avant ça un peu, euh, l'URSS est entrée dans euh, un important processus de dégénérescence bureaucratique euh, sous la direction de Staline. Et euh, euh, qui vient, processus qui, qui vient rompre complètement avec les véritables principes marxistes défendus euh, par Lénine et Trotsky pendant la Révolution russe. Euh, et donc, le, ce processus de dégénérescence bureaucratique, on, on parle ici là, de de limitations importantes à la démocratie, euh, des purges, euh, les, les fameux goulags, et tout ça. Et, et ce processus de dégénérescence-là va aussi se refléter politiquement avec des, 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 des idées politiques qui vont émerger d'origine stalinienne, euh, notamment la, la fameuse théorie euh, de la révolution par étapes, euh, qui était une façon à l'époque de ne pas lutter pour la révolution euh, socialiste mondiale. Et euh, cette théorie-là, c'était l'idée, en fait, que dans les pays arriérés économiquement comme Cuba, par exemple, ben, il fallait faire deux révolutions. <rire> il fallait passer par l'étape d'une révolution démocratique, bourgeoise ou capitaliste, si on veut, avant de pouvoir envisager faire la révolution socialiste. Ça voulait donc dire que les révolutionnaires et les masses exploitées devaient s'allier avec la bourgeoisie soi-disant progressiste pour développer le capitalisme. Euh, et cette idée-là va commencer à se répandre dans les partis euh, communistes partout à travers euh, le monde, sous l'influence de l'URSS, et y compris dans le Parti communiste euh, cubain à l'époque. Euh, mais il faut comprendre, en fait, que cette théorie-là était complètement absurde. Euh, parce que euh, dans les pays arriérés économiquement, comme Cuba, ben, la, la bourgeoisie locale, en fait, la classe dominante locale, euh, ne s'est formée que très tardivement et euh, euh, va être donc organiquement lié avec l'impérialisme étranger. Euh, c'est précisément ce qu'on va voir à Cuba. Et euh, de là, ce qu'on qu va voir, en fait, c'est que plus le mouvement ouvrier euh, cubain va se radicaliser contre le régime en place, euh, euh, ben, plus on va voir le Parti communiste devenir hésitant à soutenir les grèves. Euh, et donc, plus on va le voir se ranger du côté de la bourgeoisie. Euh, et qu'est-ce qui va se passer quand euh, en 1940, euh, Fou Battista Batista va prendre la, le pouvoir pour la, la première fois, le, le, le fameux dictateur cubain, euh, ben, qu'est-ce que va faire le, le Parti communiste ben, <rire> Ils vont entrer dans le gouvernement. Euh, et euh, je n'entrerai pas dans tous les détails, en fait, des, des étapes. En fait, pendant, pendant la période des années, euh, des années 40 euh, et 50, il y a eu comme euh, plusieurs euh, bouleversements dans, dans, dans le régime politique. Mais euh, Batista... Euh, va reprendre le pouvoir en 1952 pour donner place à un gouvernement hyper réactionnaire euh, qui était juste là en fait pour défendre les intérêts euh, américains qui contrôlait à ce moment-là 90% des mines, euh, on parle de 80% du secteur des services contrôlés par les américains, puis aussi 50% de l'industrie des chemins de fer euh, qui était euh, aux, aux, aux intérêts des grandes entreprises américaines. Donc euh, 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 on, on, le régime de Batista était là pour opposer, pour, pour écraser toute opposition des travailleurs, pour maintenir les intérêts des grandes entreprises. Pour vous donner un peu une, une idée en fait des conditions de vie dans lesquelles on maintenait la population cubaine. En 1953, on estime que c'était seulement 9% des maisons qui avaient de l'électricité et 85% des maisons n'avaient pas de toilettes. Euh, et, et là, je parle même pas en fait des taux de chômage assez désastreux. Donc, on maintenait vraiment les, les masses dans la misère. Euh, puis aussi, Cuba, à l'époque, surtout la Havane, hein, c'était le, le terrain de jeu euh, euh, des riches américains. Euh, il y avait beaucoup de nightclubs, euh, beaucoup de casinos à Cuba. Et aussi, Cuba était devenue la plaque tournante de la prostitution en Amérique latine. Euh, et c'est d'ailleurs les femmes, en fait, qui souffraient le plus du régime. Pourquoi? Parce que c'est elles qui manquaient le plus d'éducation, qui souffraient le plus de l'analphabétisme... La, qui avaient pratiquement aucune perspective d'emploi euh, intéressante, ou qui, puis qui étaient souvent confinées à la maison. Euh, et d'ailleurs, ça explique pourquoi en fait les femmes euh, vont avoir un rôle d'avant-plan, d'avant-garde dans la révolution. C'est elles qui vont être, qui vont qui avaient le plus à perdre en fait dans, dans, dans le, le régime le régime de Batista. Et aussi peut-être une parenthèse en fait sur la question de la prostitution. Euh, la révolution va justement permettre de pratiquement éradiquer la prostitution sur l'île. Pourquoi ben parce qu'on avait plein d'emplois et, euh, euh, et aussi on avait plein de services sociaux universels. Et donc, euh, ce qu'on va aussi voir après, en fait, c'est à partir des années 90 qu'on va, va réinstaurer des mesures euh, capitalistes. Ben là, on va revoir une résurrection des inégalités et on va aussi revoir la prostitution faire surface. Donc, c'est intéressant de voir le lien entre les conditions matérielles euh, et, et la prostitution et l'émancipation euh, des femmes en particulier. Fermez la, la parenthèse. Et donc, là, si on revient au régime de Batista, euh, euh, on a des inégalités importantes, des, con, des, des, des contradictions importantes dans la société. Puis, on, comme je l'ai dit, il y a déjà un, une tradition qui commençait à s'installer du mouvement ouvrier. Il y, un, il y a un désir de lutter, un désir de changer les choses dans la société cubaine. Euh, et, et on va voir cet éveil révolutionnaire prendre place, euh, particulièrement auprès de la jeunesse, en fait, où est-ce qu'on va voir un éveil politique important. Euh, qui voulait rompre, avec un, une jeunesse qui veut rompre avec l'impérialisme américain. Euh, mais à l'époque, si tu es un jeune euh, euh, radical qui veut lutter pour améliorer les conditions de vie de la population, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller, avec, tu vas aller voir le Parti communiste qui a déjà collaboré avec Batista euh, euh, dans, dans le gouvernement? Ben pas vraiment. Donc euh, tu vas chercher à t'éloigner de ça et essayer, essayer de t'organiser de ton côté. Euh, et comme vous vous en doutez, en fait, un de ces jeunes radicaux-là, ben, c'était Fidel Castro, euh, qui a commencé à s'impliquer dans, dans le militantisme étudiant euh, lorsqu'il étudiait en droit à l'université. Euh, et donc, ce qu'on va voir, c'est en 1953, euh, le 26 juillet plus précisément, euh, Castro et près de 130 jeunes euh, militants vont lancer un assaut très téméraire contre une caserne, la caserne du, du Moncada, euh, à Santiago. En fait, puis leur but, c'était, en faisant ça, de, de s'emparer du stock d'armes et euh, d'appeler à un soulèvement national euh, contre la dictature de Batista. Comme euh, vous savez peut-être, en fait, l'entente va vraiment échouer euh, et près de la moitié des, mi des militants vont être capturés puis assassinés. Euh, Heureusement pour euh, Fidel et, et son, frère, son petit frère euh, Raoul, euh, eux, ils vont, vont être envoyés en prison, en fait. Et euh, vous avez peut-être déjà entendu parler, en fait, de la, de la fameuse plaidoirie de Fidel Castro, qui est devenue populaire, en fait, euh, à son fameux procès, où qu il l'a terminé en disant euh, Condamnez-moi, peu importe, l'histoire m'acquittera. Et ce à, travers, à travers ce discours-là, euh, éventuellement, ce qu'on ce que, ce que, ce qu va voir, c'est que la détermination de Castro, euh, va le, lui permettre de, 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 de devenir assez populaire, en fait, auprès, de, auprès des travailleurs, auprès des paysans euh, cubains. Et euh, de, de l'attaque du Mancada euh, va naître le fameux mouvement du 26 juillet, euh, qui était une organisation clandestine d'étudiants et d'intellectuels, euh, la petite bourgeoisie, euh, comme on dit, euh, qui voulait renverser le gouvernement. Et euh, ensuite, en 1955, bon, euh, Fidel et Raoul sont... Euh, euh, graciés euh, par miracle et, et ils vont venir par s'exiler au Mexique euh, où ils vont commencer à s'organiser et à recruter et à organiser les forces révolutionnaires et euh, c'est là où ils vont rencontrer un jeune médecin argentin du nom de Ernesto Guevara et euh, après un an de préparation euh, ben, ils vont revenir à Cuba et plus précisément ils vont revenir dans les montagnes de la Sierra Mastra qui est dans, dans l'est du pays euh, d'où ils vont lancer euh, leur fameuse campagne insurrectionnelle. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aller dans les montagnes plutôt que euh, mener leur campagne dans les grandes villes. Il euh, faut comprendre à l'époque que euh, Castro, comme le Che, euh, voyaient en fait que la paysannerie, qui était très 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 nombreuse, quand même assez nombreuse à Cuba, euh, ils voyaient que c'était la force motrice en fait, pour eux dans la révolution. Euh, et en contrepartie, ils attribuaient seulement un rôle plutôt secondaire en fait aux travailleurs dans les villes. Mais... Et, et c'est là où on doit, on doit le reconnaître, en fait, d'un point de vue marxiste, euh, euh, on doit dire que c'était une erreur, en fait, de, de voir ça. Euh, ce, que, ce que Marx expliquait il y a plus de 150 ans, à l'époque où, en Europe en particulier, la paysannerie occupait massivement le terrain, euh, euh, et encore à l'échelle mondiale, en fait, euh, ben, c'est que le développement du capitalisme amène la classe ouvrière euh, dans une position unique, de pouvoir paralyser la production des entreprises, de pouvoir paralyser l'économie, et donc, ultimement, de pouvoir euh, renverser la domination des capitalistes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on qu qu ne considère pas que la paysannerie est incapable de jouer un rôle révolutionnaire. Ce n'est pas ça du tout. Euh, mais seulement, en fait, si on veut être capable de renverser la classe dirigeante, la classe capitaliste, ben, il faut que les travailleurs aient euh, le rôle central dans le mouvement de lutte. Mais les leaders du mouvement du, du 26 juillet ne euh, voyaient pas ça, en fait. Et ils ont donc plutôt euh, commencé à préparer une guerre de guérilla dans les, dans les montagnes et la campagne euh, pendant trois ans, en fait. Donc, de 1956 à, à la prise du pouvoir en 1959. Euh, mais ultimement, en fait, c'est seulement quand les travailleurs des villes sont entrés en action, euh, euh, en soutien au mouvement qui va avoir commencé dans les, dans les montagnes, que là, l'armée de, de guérilla va être capable de faire des gains, des gains substantiels. Euh, et d'ailleurs, on oublie souvent euh, quand on parle de la révolution cubaine le rôle euh, du mouvement ouvrier euh, qui, euh, euh, comme je l'ai dit plus tôt, avait déjà une tradition de militantisme important, puis qui va d'ailleurs très très vivant en fait dans, dans le feu de la, de la révolution. Donc là, si je reviens, on est en 56, 57, 58, le, le régime de Batista tient vraiment par un fil, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y euh, a eu pas aucun appui populaire. Et comme on le voit souvent dans un contexte de révolution dans un contexte pré-révolutionnaire, il y avait déjà des, des, des désertions dans l'armée qui commençaient à, 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 à se faire sentir. Et euh, ce, qui, ce qui va mener Batista à devoir fuir le pays le 31 décembre 18, 18, 1958. Euh, et à ce moment-là, pour ne pas que les Américains euh, envahissent l'île, parce que c'était ce qui est en train de se préparer, ou, et qu'ils finissent par mettre un autre pantin à la place de, de Batista, ben, aux horreurs du 1er janvier 1959, Castro va en appeler en fait, aux travailleurs des villes à venir à occuper les usines, occuper les lieux de travail, puis à, à faire une, une grève générale. Et, et les masses vont répondre à la peine, et, et ça va être l'aspect, le moment décisif, en fait, dans la Révolution, qui va complètement paralyser la société, paralyser l'appareil d'État, et euh, ben, l'armée révolutionnaire va pouvoir prendre le pouvoir. C'est important de, de mentionner, en fait, là c'est juste le début de la Révolution, donc là on va entrer plus dans qu ce qui va être accompli euh, par la suite. C'est important de mentionner qu'au début, en fait, Castro ne euh, voulait pas mettre d'avant une perspective socialiste, euh, communiste, euh, il avait pas l'intention de, de nationaliser euh, tout, tout les, toutes les grandes entreprises. D'ailleurs, en mai 1959, Castro va dire, et là je cite, « Notre révolution n'est ni capitaliste ni communiste. » Et il va ajouter, « Cette révolution n'est ni rouge ni vert, elle est vert-olive. <rire> » Et aussi, à peu près au même moment, il va, aller, il va même aller visiter le président Nixon aux États-Unis, où il va dire, « Nous ne sommes pas communistes. Les portes sont ouvertes à l'investissement privé. » Et d'ailleurs, en fait, le premier gouvernement cubain va refléter un peu cette mentalité-là, parce que ça va être un gouvernement de coalition qui euh, va impliquer des éléments conservateurs, anticommunistes, des éléments bourgeois dans le gouvernement. Euh, il faut comprendre que Castro avait encore des. des et la, la, la majorité, en fait, des, des révolutionnaires à l'époque, avaient encore des illusions dans la possibilité que la bourgeoisie cubaine puisse avoir un rôle progressif dans le développement de la société. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est que. La, la, la force des événements va amener Cuba à devoir dépasser les limites du capitalisme. Pourquoi? Ben, il faut comprendre que chaque tentative de répondre aux besoins de la population, chaque tentative de mettre fin à la pauvreté, mettre fin au chômage, va re rencontrer une énorme résistance. Euh, une résistance des États-Unis, évidemment, je vais y revenir, mais aussi une, une, une résistance de la part des capitalistes cubains et même en fait, des membres du gouvernement de coalition. Et... Euh, le, le mouvement du 26 juillet voulait une réforme agraire pour redonner la terre aux paysans, euh, voulait une libération de la domination américaine, euh, des programmes sociaux, euh, des, le, le, la possibilité pour les travailleurs de se repartager un peu les profits des capitalistes. Euh, mais évidemment, ça, c'était complètement intolérable pour les capitalistes cubains et américains. Euh, mais là, c'est là où c'est important de le mentionner, en fait, que... Castro, comme le, le Che, en fait, ils ne vont, 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 vont pas céder sur cette pression-là. Puis, ils vont aller encore plus à la gauche. Et euh, à ce moment-là, quand on va voir clairement par quelle tangente prenait, prenait le, la, la direction du mouvement, bien, on va voir des démissions des éléments réactionnaires du gouvernement. Et les mesures euh, progressistes, comme vous pouvez vous imaginer, vont faire face au sabotage des grandes compagnies américaines. Et dans le contexte où l'impérialisme américain et la bourgeoisie locale font tout pour étrangler la Révolution, qu'est-ce qui pouvait être fait Sous le capitalisme, absolument rien en fait. Euh, C'est pour ça que Castro va finalement euh, parvenir à la conclusion tout à fait correcte qu'il fallait euh, exproprier les compagnies en sol cubain. Euh, on va alors entamer une série de nationalisations des grandes entreprises de 1959 à 1961. Et là, les Américains vont vraiment avoir la chienne, en fait. Euh, on se rappelle qu'on est en pleine guerre froide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Cuba rompt avec le camp capitaliste. Donc, automatiquement, pour les Américains, c'est une défaite au profit des Russes. Et euh, d'ailleurs, on va voir dès février 1960 un accord commercial entre l'URSS et Cuba pour que Cuba puisse vendre son sucre à l'URSS en échange euh, du pétrole, notamment. Et alors là, les Américains vont tenter de tout saboter, mais à chaque fois, le gouvernement cubain va mettre les compagnies saboteuses euh, sous contrôle du gouvernement, comme les grandes compagnies, les grandes raffineries, euh, les grandes compagnies de sucre, notamment. Et en 1960, quand Castro annonce la nationalisation de toutes les compagnies américaines à Cuba. C'était 90 de l'économie. <rire> Donc, Concrètement, on, est, on venait d'abolir de, de, le capitalisme sur l'île. Euh, et en, en avril 1961, euh, comme, euh, comme vous, vous l'avez sûrement déjà vu dans vos cours d'histoire, les États-Unis vont organiser le fameux euh, débarquement de la baie des Cochons, où on va envoyer environ 1 400 500 exilés cubains, en fait les, les fameux Cousanos, les, les, les Verts, comme, <rire> comme on, euh, Castro va les appeler, qui étaient euh, principalement les éléments bourgeois et petits bourgeois qui avaient été expropriés, en fait, qui vont tenter de renverser le régime de, 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 à Cuba, ça va échouer, en fait, lamentablement, parce que ben, le, le peuple était prêt, était organisé, euh, puis était prêt à défendre les acquis de la révolution. Euh, puis c'est après cet épisode-là que Castro va vraiment proclamer le caractère le socialiste, communiste euh, de la révolution cubaine. Euh, on peut dire, en fait, que Castro est devenu socialiste par l'expérience de la révolution elle-même. Euh, malgré ses intentions initiales de ne pas toucher à la propriété euh, privée, à la propriété capitaliste, ben, euh, on va être poussé en fait, vers l'abolition euh, du capitalisme. Et ce qu'on qu peut voir, en fait, c'est que dans les pays coloniaux, lorsqu'il euh, y question de la révolution pour euh, libérer les colonies euh, de la domination d'une nation impérialiste comme les, les États-Unis, ben, la lutte mène inévitablement, tôt ou tard, à un, un clash avec les intérêts capitalistes en général. Et donc, la bourgeoisie, à cubaine, euh, la, la bourgeoisie cubaine était euh, faible, en fait, puis ne voulait pas lutter pour euh, une vraie indépendance de Cuba. Euh, elle dépendait beaucoup trop, en fait, des, 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 des grands impérialistes américains pour ses privilèges. Et donc, euh, pour que la lutte soit menée jusqu'au bout, pour, pour qu'on puisse enfin avoir des vraies réformes dans l'intérêt de, de la majorité, ben, on devait continuer, en fait, vers l'abolition du capitalisme. C'était vraiment la seule façon de vaincre l'impérialisme et obtenir des, 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 des avantages pour le bénéfice de la majorité. Euh, et donc, ce que, que l'expérience cubaine peut nous montrer, en fait je pense c'est euh, par le fait même que euh, la, la fameuse théorie stalinienne de la révolution par étapes euh, que, que j'ai présentée euh, tantôt, en fait, est, est, est en fait ça ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, Maintenant qu'on a parlé, on a parlé de, du début de la révolution, euh, on, on, on avance dans le temps un peu. Les dix premières années, en fait, de la révolution cubaine, ça va être une période euh, un peu de, de fleurissement politique à Cuba. Euh, che, Castro et euh, le leadership de la révolution euh, ne sont, sont pas devenus communistes en ayant été à l'école moscovite du communisme <rire> sous la bureaucratie de l'URSS. Non, ils sont devenus, sont devenus socialistes par leur propre expérience. Et donc, contrairement à d'autres révolutions euh, qu'on a connues, comme la Chine, par exemple, ils n'ont jamais été vraiment en contact avec, avec le stalinisme. Et donc, euh, ils n'étaient pas du tout soumis euh, au joug de l'URSS, au départ. Euh, Puis ça se voit notamment par le fait que euh, le département de philosophie euh, de l'Université de la Havane, c'est intéressant, il rejetait les manuels soviétiques sur le marxisme-léninisme parce que c'était trop dogmatique, trop euh, stérile ce qui est absolument le cas. Et euh, en même temps, on va voir des étudiants aussi euh, à l'université commencer à publier euh, une revue, euh, pensée critique, en fait, où est-ce qu'on débattait ouvertement des idées marxistes, euh, des perspectives pour la révolution. Donc, il y avait un fleurissement idéologique à l'époque. Et d'ailleurs, la bureaucratie russe euh, était plutôt sceptique envers Cuba, au départ, en fait, parce qu'il euh, y avait peur de l'exemple que ça pourrait donner. Hein. Si on a une vraie révolution qui finit par fonctionner, peut-être que ça va donner un mauvais exemple pour les gens dans notre pays, que peut-être qu'il se passe de quoi de pas correct chez nous. Donc il y avait tout ce contexte-là en fait. Mais éventuellement, l'URSS euh, va mettre la main sur Cuba. Euh, en 1971, l'URSS envoie des diplomates, des intellectuels, des économistes. Euh, ils vont finir par russifier Cuba d'une certaine manière. D'ailleurs, le russe va finir par euh, euh, dépasser l'anglais comme langue, deuxième langue euh, plus parlée au pays. Donc l'État cubain va se bureaucratiser, le pouvoir va se centraliser à l'image de l'État très bureaucratique en URSS. Euh, ça va avoir comme conséquence de quoi? De fermer euh, le département de philosophie de l'Université de la Havane et le journal Pensée critique dont, dont je viens de parler. Euh, donc ça, ça va être fini, en fait, la période de la pensée critique. Il fallait se plier, plier, euh, plier à genoux devant euh, la domination soviétique. Euh, et en général, la, la période de 1971 à 1976, on, on décrit ces années-là comme les années grises, de, de la révolution cubaine. C'était une période de censure politique, de persécution des artistes euh, et aussi, euh, <rire> important, persécution des, des homosexuels euh, à Cuba. Euh, mais là, la question qu'on peut se poser en regardant ça, en fait, c'est pourquoi est-ce que Cuba a fini par suivre le modèle russe? Euh, ben, il faut comprendre les raisons. Il y a, il y a des raisons, en fait, qui, qui expliquent pourquoi est-ce que ça a été aussi simple <rire> de s'enligner par le, le Bloc de l'Est. Ben, d'abord, euh, ce qui est important de mentionner, c'est que Cuba va se ramasser isolé euh, euh, en Amérique latine, donc dans le contexte où les États-Unis imposent un embargo euh, sur les produits cubains et tous les pays capitalistes emboîtent le pas. Mais qu'est-ce qui reste comme option à Cuba euh, c'est de faire des échanges avec l'URSS. Euh, et les bénéfices économiques de cet échange-là vont finir par avoir une, une, une conséquence. En fait, ça va finir par euh, euh, amener le Cuba sous le joug pas seulement économique, mais le jeu politique de l'URSS. Et à l'époque, la politique euh, euh, stalinienne, c'était celle de la, la fameuse coexistence pacifique euh, avec l'Occident capitaliste. Et donc l'idée au fond, c'était que les pays socialistes, dits socialistes ou dits communistes et les pays capitalistes pouvaient se côtoyer sans aucun, aucun problème en fait. Euh, on peut dire que c'était une négation de la lutte des classes à l'échelle internationale. Euh, ça voulait aussi dire que les partis communistes du monde entier, euh, qui étaient complètement soumis aux politiques de l'URSS, ne ben, devaient pas vraiment se battre pour la révolution socialiste euh, dans leur pays. Du moins, il fallait qu'ils prennent, prennent, prennent leur temps. Euh, peu à peu, on va voir que ça va finir par mettre la pression sur Castro, même, euh, qui va finir par s'éloigner euh, de la lutte pour étendre la révolution à l'échelle de l'Amérique latine. Euh, ils vont même éventuellement suggérer à Allende au Chili, euh, aussi à Ortega, au Nicaragua, et même à, à Chavez, plus tard, au Venezuela, de « Prenez votre temps, n'allez pas trop loin avec, avec la révolution, il faut faire attention euh, quand on veut, faut pas renverser le capitalisme trop vite. Euh, » Ceci dit, et là c'est important de mentionner, euh, le mentionner, le, en il fait, faut souligner le rôle euh, de, de, de Che Guevara, en fait, euh, qui était un, un, un honnête révolutionnaire internationaliste, qui va tâcher jusqu'à la fin de sa vie de répandre la révolution en Amérique latine et aussi en Afrique. Il euh, faut, faut, faut toutefois souligner en fait que, euh, euh, que Che Guevara se, se basait sur le modèle de, de la guerre de guérilla, euh, et ça, ça va finir par donner un échec euh, complètement, complet en, en dehors de, de Cuba. Euh, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les succès euh, cubains vont amener le Che à croire que tout ce que ça prenait, en fait, c'était un groupe de révolutionnaires pour aller euh, insouffler la révolution et non pas un mouvement de masse euh, de la classe ouvrière dans les villes. Puis, ultimement, ben, euh, à travers ce processus-là, Che Guevara va être assassiné en 1967 par un coup monté par la CIA, le gouvernement américain, en Bolivie, en train d'essayer de détendre la révolution en Amérique latine. Donc, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des années 60, Là, il n'y aura plus vraiment de perspective. En fait, ça va être fini, si on veut, toutes, toutes les perspectives de pouvoir étendre la révolution. Euh, ça, ça va avoir échoué, en fait, euh, cette perspective-là, cette, cette, perspective cette, cette tentative-là d'étendre la révolution en Amérique latine. Et donc là, à ce moment-là, Cuba est vraiment isolé et il va finir par être vraiment facilement intégré au bloc de l'Est. Euh, mais un autre aspect qui va favoriser l'intégration euh, au bloc de l'Est de Cuba, c'est le manque inhérent de démocratie. Euh, à Cuba. Et je, je vais m'expliquer, en fait. Il faut comprendre que la, la révolution a été menée d'abord et avant tout. L'élément actif euh, principal, en fait, ça a été la, la guerre de guérilla menée par un petit groupe. <rire> et euh, même si les, les masses cubaines soutenaient la révolution, ben, la classe ouvrière n'était pas directement impliquée dans la révolution. Elle n'avait pas construit ses organes révolutionnaires euh, euh, démocratiques, comme on l'avait vu en Russie en 1917 avec la la création des soviets, qui euh, étaient les organes de démocratie, les organes directs révolutionnaires de la classe ouvrière et de la paysannerie. Mais on n'avait pas ça à Cuba. Et donc, dès le départ, ce qui va se passer, c'est que la révolution va prendre de facto un caractère bureaucratique. Euh, euh, les travailleurs n'avaient pas été impliqués dans la révolution, donc ils vont se ramasser à peu être impliqués dans le, les décisions qui vont être prises dans le processus révolutionnaire. Et donc, il n'y a jamais eu de véritable démocratie ouvrière, partant de, des lieux de travail dans les des assemblées locales et tout ça, euh, à Cuba. Et donc, on avait une économie planifiée qui a remplacé l'anarchie du marché capitaliste. Mais cette économie-là était planifiée bureaucratiquement, euh, sans contrôle par la base. Et donc, on peut comprendre comment ça va être plutôt facile après ça, euh, pour l'État cubain, de se modeler, si on veut, au modèle russe d'un État à partie unique, euh, avec une concentration du pouvoir. Ceci dit, euh, l'aide russe euh, va être très très, très précieuse en fait, pour l'économie cubaine pendant, pendant une longue période. Et donc euh, L'URSS va acheter le sucre, cr <rire> le sucre cubain euh, au-dessus au su, du prix euh, du marché mondial et euh, euh, en contrepartie, ben, euh, on va vendre les marchandises en dessous du prix du marché mondial. Donc, on va pouvoir faire des échanges qui vont être assez bénéfiques euh, euh, pendant une certaine période. Mais comme vous le savez, à la fin des années 80, début des années 90, c'est la chute de l'Union soviétique et le retour au capitalisme dans l'Union soviétique. Et donc, à ce moment-là, c'est qu -ce quoi les perspectives pour Cuba? Euh, Castro va euh, pousser en fait, pour qu'on résiste au retour au capitalisme à Cuba euh, malgré l'accentuation des pressions économiques euh, américaines. Euh, mais il faut comprendre que pratiquement du jour au lendemain, Cuba se ramasse à perdre son principal partenaire économique. Et donc, pour illustrer ça, euh, disons qu'à l'époque, c'était 63% de la nourriture qui provenait de l'URSS et 80% des échanges étaient, euh, cubains étaient avec, avec le Bloc de l'Est. Et donc tout ça disparaît pratiquement en claquant des doigts. Et donc, ce que ça signifie concrètement dans la vie réelle des Cubains, c'est un manque de nourriture, un manque de médicaments, euh, un manque d'électricité même, euh, euh, une destruction du, du système de transport et tout ça. Et donc les années 90 vont être appelées, euh, la, la fameuse période spéciale en fait, où est-ce est que ça va être une, une période d'austérité forcée pour, pour les travailleurs cubains? Donc les gens vont faire des sacrifices immenses, ils vont accepter des privations des, du rationnement, euh, le manque d'électricité et tout ça. Pourquoi? Euh, ben, on peut expliquer ça par le fait que les, les, les Cubains, dont une grande partie de la population, avait des, encore des douloureux souvenirs euh, de la dictature de Batista, ben, ils savaient que c'était quoi, en fait, dominé par l'impérialisme, le capitalisme? Ils ne voulaient pas revenir à ça. Et donc, euh, mais, mais évidemment, dans des conditions difficiles, comme à l'époque, ben, le peuple cubain euh, préférait des, des privations euh, que le retour au, au capitalisme. Et puis, évidemment, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a, a sauvé la révolution dans les années 90. Et je pense que c'est quelque chose d'assez inspirant, en fait, qu'on qu a pu voir à ce moment-là euh, des masses cubaines de, 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 de prendre en charge euh, l'économie comme ça. Mais dans le contexte, évidemment, il y a des concessions qui ont été faites au capitalisme. On a ouvert le pays à l'investissement étranger. Euh, on a investi dans le tourisme, évidemment, que, que vous connaissez. Euh, on a aussi permis la création des petites entreprises. Et, euh, et c'est là où je pense que c'est important de, de dire que c'est impossible ultimement de construire une société socialiste dans un seul pays. Euh, le, le socialisme implique à un certain point euh, nécessairement une participation de plusieurs, plusieurs euh, pays euh, euh, avec un, un certain niveau de développement euh, de la production pour commencer en fait et pour euh, construire une solide économie planifiée. Euh, démocratiquement par les travailleurs, qui ne soient pas basés sur le rationnement euh, d'abord et avant tout. Et donc, on peut comprendre que Cuba, laissée à elle-même, devant le marché mondial, euh, a dû faire des, des concessions parce qu'elle euh, ne pouvait pas construire le socialisme de manière isolée sur son île. Euh, et Cuba avait une économie très faible, en fait, pas énormément de ressources, mais à un certain point, donc, il était dépendant du, du marché économique mondial. Euh, mais, les années 2000, les choses vont un peu changer, en fait, parce que, euh, et là, c'est là où on doit dire que, malgré tout, en fait le capitalisme n'a pas été ramené à, à Cuba, euh, et les acquis de la révolution ont été préservés jusque dans les années 2000, où on va voir une autre révolution en Amérique latine euh, venir soutenir, en fait, donner espoir aux travailleurs cubains. Je parle bien sûr de la révolution au Venezuela, et euh, qui va permettre, en fait, de créer des échanges entre Cuba et le Venezuela, où est-ce qu'on va pouvoir échanger le pétrole vénézuélien L'assistance des médecins cubains, entre autres choses. Euh, D'ailleurs, Hugo Chavez avait beaucoup d'admiration pour euh, Castro et la révolution cubaine, euh, mais malheureusement, comme je l'ai un peu mentionné tantôt, Castro et la bureaucratie euh, cubaine avaient avisé Chavez de euh, ne pas aller trop rapidement euh, dans sa transformation de l'économie. Euh, puis je pense qu'on doit dire en fait que c'était définitivement une erreur, euh, parce que si le Venezuela avait complété sa révolution en expropriant complètement euh, les capitalistes du pays, ben aujourd'hui, le pays serait pas étranglé euh, par les capitalistes locaux et impérialistes comme comme on le voit en ce moment et ça aurait pu aussi véritablement plus rompre avec l'isolement de la révolution cubaine. Euh, et d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de, de détracteurs du Venezuela, il y en a beaucoup euh, de plus en plus euh, de nos jours en fait, <rire> euh, contrairement à ce que les, les détracteurs vont dire, le Venezuela c'est pas c'est pas euh, l'expression de la défaite du socialisme. Euh, non, je pense que c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt euh, l'expression de l'impossibilité de faire les choses à moitié, euh, de tenter de réformer le capitalisme, euh, euh, de faire une, une demi-révolution. Euh, Puis les, les capitalistes à l'échelle mondiale ne peuvent pas, ne <rire> laissent, laissent pas faire en fait les masses qui, qui, qui font ça. Ils vont tout faire pour étrangler. Étrangler le peuple vénézuélien, puis c'est ce qu'on ce qu a vu depuis des années, puis c'est ce qu'on voit en ce moment. Euh, <coughs> Par ailleurs, même si l'aide vénézuélienne va aider beaucoup Cuba pendant un moment, ça ne va quand même pas empêcher une aide au sein de la bureaucratie cubaine euh, de vouloir réouvrir Cuba au capitalisme euh, pour servir ses propres intérêts à elle, parce que c'est aussi ça le, 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 le danger avec, avec la bureaucratie. Euh, D'ailleurs, en 2008, euh, Raoul Castro va devenir président. Euh, alors que, que Fidel était, était malade, et euh, on va alors à ce moment-là entamer des contre-réformes importantes à Cuba pour faire de plus en plus de place au marché privé. Euh, on, va, on va vouloir suivre la, la fameuse voie chinoise hein, de libéralisation du marché, euh, et euh, Fidel était, était quand même consciente de ce qui se passait, des grandes pressions dans l'appareil bureaucratique pour maintenir certains privilèges, euh, pour garantir une certaine transmission aux propriétés, euh, aux, aux descendants des bureaucrates et tout ça euh, mais, euh, mais, mais Fidel était, était contre ça, mais il va mourir en 2016 et donc euh, après ça ben, on, on, peut, on peut imaginer euh, la suite euh, peut-être avant de, avant de terminer euh, un, un aspect que j'ai peut-être moins mentionné euh, c'est que si au début de la révolution, puis depuis le début en fait, de la révolution, les États-Unis euh, vont maintenir une politique d'embargo euh, et d'étranglement économique de, de Cuba on va voir un peu les choses changer euh, dans le contexte justement où le Cuba va, va, va ouvrir ses portes tranquillement, pas vite, au capitalisme. Euh, le gouvernement américain va réaliser à un certain moment que euh, ben, la meilleure façon de détruire la révolution et de restaurer le capitalisme sur l'île, ben, c'était d'augmenter les relations économiques avec Cuba euh, en limitant les restrictions sur l'argent cubain. Euh, en, en ouvrant le transport entre les deux, entre les deux pays, notamment. Euh, c'est ce qu'on va voir sous Obama. Euh, et contrairement à ce qu'on entend parfois, là, je dis ça des fois sur euh, Internet, non, c'est pas parce Obama était plus gentil, euh, plus ouvert, en fait, qu'il voulait ouvrir les portes à Cuba. Non. C'est juste une question stratégique euh, à l'époque. Et cette stratégie-là, c'est d'ailleurs la même stratégie qui a pas mal tout le temps été utilisée par euh, le Canada, en fait qui a été capable depuis, euh, depuis longtemps de tirer euh, profit en, en devenant de, de, du, du, des, des, du travail à Cuba en fait en devenant un joueur hyper important notamment dans l'industrie du tourisme et aussi dans le secteur minier euh, on estime en ce moment que c'est autour de 500 millions de dollars en marchandises que les compagnies canadiennes exportent à Cuba euh, donc, il y a beaucoup d'argent à faire. En fait, l'impérialisme canadien est aussi, a aussi un rôle actif à jouer euh, à Cuba. Euh, mais aux États-Unis, on voit qu'en ce moment, les choses ont changé. Depuis euh, l'élection de Trump, euh, comme on peut souvent s'en douter, euh, on voit un renversement de cette approche-là, d'ouverture, en fait. Alors que euh, Trump a annoncé un embargo euh, encore plus vicieux euh, sur les produits cubains, avec différentes façons de mettre la pression économique. Euh, donc, je pense que j'achève. Et donc là, on a tout ce contexte-là devant nous. La question qu'on doit se poser, c'est c'est quoi la voie à suivre pour Cuba euh, On a le contexte d'intensification des attaques euh, économiques des États-Unis. On a la crise au Venezuela qui risque qui de priver Cuba de son pétrole, entre autres choses. Euh, et aussi, on est dans un contexte où il y a des forces au sein de l'appareil bureaucratique cubain euh, pour aller plus loin euh, dans l'économie de marché. Donc, on a ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, premièrement, je pense que c'est important de mentionner que le, le, le retour au capitalisme à Cuba ne présage absolument rien de bon. Euh, les pressions de l'impérialisme euh, ne peuvent que mener qu'à de l'austérité, de l'exploitation gigantesque des travailleurs. C'est d'ailleurs ce que le, modèle, le fameux modèle chinois nous montre. Hein, la, la, les conditions de travail en ce moment en Chine sont complètement désastreuses. Euh, et en Amérique latine, dans un contexte euh, de crise du capitalisme, euh, où on voit des gouvernements de droite euh, pressuriser les travailleurs et les opprimer, euh, ben on ne peut pas s'imaginer que, que Cuba serait épargné de ça. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, quand on pense aux révolutions en Amérique latine, on a eu un exemple, en fait, le Nicaragua, euh, où a, au Nicaragua, on a eu une révolution qui a permis, en fait, d'énormes avancées euh, dans les conditions de vie, d'énormes réformes, mais qui n'a jamais vraiment abouti, en fait, on n'a jamais renversé le, 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 le capitalisme. Ben, ultimement, tôt ou tard, en fait, la marche du capitalisme a ramené le pays, a ramené le Nicaragua à l'État, où, euh, aussi désastreux qu'il était avant sa, sa fameuse révolution... Et euh, aujourd'hui, le, 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 le Nicaragua c'est le deuxième pays le plus pauvre en Amérique, euh, en Amérique, pas en Amérique latine, en Amérique point, après, juste après Haïti. Euh, évidemment, Cuba c'est pas le Nicaragua, mais je pense que ça montre un peu le contexte euh, de, le contexte de, 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 des pays euh, latino-américains euh, euh, dans le contexte de l'impérialisme mondial. Et donc, euh, ça, ça, puis ça montre le danger en fait qui, qui se présage pour la restauration du, du capitalisme sur l'île. Et déjà, en ce moment, on ouvre les portes au marché, puis il euh, y a déjà des inégalités importantes euh, entre les Cubains qui se font voir. Euh, et donc, face à, à la tendance au sein de la bureaucratie de retourner au capitalisme, bien, je pense que ce qu'on doit d'abord mettre de l'avant, ce qui est d'abord nécessaire, c'est que, que les travailleurs cubains puissent enfin s'approprier euh, l'économie et s'approprier la politique cubaine. Euh, parce que, et qu'ils tassent en fait la, la, cette bureaucratie-là qui travaille seulement dans ses intérêts et qui, euh, j'allais dire, gère l'économie, mais on peut aussi dire mal gère l'économie. Euh, parce qu'il faut comprendre que la bureaucratie ne peut pas gérer une économie de la même manière que lorsque ce sont les, les travailleurs à la base, dans les lieux de travail, qui contrôlent les, les leviers de l'économie. Euh, l'économie planifiée euh, a absolument besoin de démocratie pour que les bonnes décisions soient prises dans l'intérêt des travailleurs euh, et pour faire avancer la, la production dans l'intérêt de la société. Et la mauvaise gestion et la corruption aussi, en ce moment, ça amène et ça peut continuer à amener une démoralisation importante chez les masses, en fait, chez les travailleurs cubains. Et euh, qu'est-ce que la démoralisation peut faire? c'est éventuellement, que ça peut amener beaucoup plus facilement la bureaucratie à faire passer ces mesures capitalistes parce que, oh, de toute façon, la situation ne pourrait pas être pire. Donc, il euh, euh, y a ce danger-là qui se présente à... En ce moment, mais ce qui est important de mentionner, euh, c'est que Cuba il y a encore une volonté populaire de euh, lutter pour défendre la révolution. On l'a vu un peu avec, il y a eu le gros processus de discussion en fait démocratique que, <rire> qui a voulu s'instaurer euh, autour de la, des discussions pour la nouvelle constitution cette année. Euh, discussion démocratique mais immense, c'est la bureaucratie qui finit par prendre les décisions. Mais malgré tout, on a vu en fait une volonté, une volonté à la base chez les travailleurs cubains de, de de participer activement pour faire avancer en fait la société et puis ils ont montré aussi à, à, à plusieurs occasions en fait euh, cette volonté de, de lutter et je pense qu'il n'y a pas de doute que si les travailleurs parvenaient à s'approprier euh, les leviers de l'économie via des comités d'usine, via des comités locaux en fait, euh, qu'ils vont mener la révolution à bon terme en fait, qu'ils vont mener la révolution euh, vers la voie du socialisme euh, et une, une reprise en fait cette très révolutionnaire par euh, les masses cubaines. En fait, je pense que ça, pour, ça pourrait aussi être l'étincelle d'un mouvement plus large en Amérique latine, euh, à commencer par le Venezuela. Euh, le, ça pourrait être le, la recrudescence d'un mouvement véritablement euh, révolutionnaire un peu partout. Donc, je pense que c est, c est aussi, ça peut aussi être hyper inspirant, en fait, euh, pour, pour le reste de l'Amérique la, latine. Ceci dit, comme je l'ai mentionné un peu dans, dans ma présentation euh, tout au long, ben, Cuba ne peut pas construire à elle seule le socialisme. Et euh, le futur de la révolution cubaine est inévitablement lié, en fait, euh, d'abord et avant tout, à la possibilité de construire une révolution euh, dans le reste de l'Amérique latine et, ultimement, dans, dans le reste de l'Amérique aussi. Et, et je pense qu'au Canada, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Euh, on n'est pas juste là pour observer passivement ce qui se passe à Cuba ou, à, ou au Venezuela, puis rester là, puis juste observer, en fait. On a un rôle à jouer, en fait. Euh, parce que le meilleur exemple de solidarité qu'on puisse démontrer, en fait, le meilleur exemple qu'on puisse montrer pour soutenir, pour célébrer les 60 ans de la Révolution cubaine, ben, je pense c'est aussi de, nous ici, dès maintenant, euh, travailler à construire les forces révolutionnaires euh, qui vont pouvoir renverser les forces de l'impérialisme canadien les forces du capitalisme, puis éventuellement étendre la révolution euh, en Amérique et dans le monde. Donc là, je vais m'arrêter parce que ma voix est plus, plus capable, donc merci. <rire>